0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibonella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Entdecke die Zukunft des HR-Managements für Europas führender Veranstaltung für HR. Vom 12. bis 14. September 2023 lädt dich die Zukunft Personal Europe ein, um die neuesten Trends und Technologien der Arbeitswelt zu erkunden. Freue dich auf renommierte SpeakerInnen, interaktive Workshops und spannende Diskussionen. Triff hochkarätige Aussteller und tausche dich mit ExpertInnen aus. Knüpfe wertvolle Kontakte und erweitere dein Netzwerk. Sichere dir jetzt ein kostenloses Ticket für die Zukunft Personal Europe. Link in den Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelley, zu dieser Folge kurz gefragt. Heute wollen wir darüber sprechen, wie Arbeitgeber am besten mit Zweifeln an der Krankmeldung eines Mitarbeiters umgehen. Eine Krankmeldung zum Beispiel nach Ausspruch einer Kündigung oder während derselben Zeit, zu der ein beantragter Urlaub nicht genehmigt wurde, könnte ein ungünstiger Zufall sein, kann beim Arbeitgeber aber Zweifel am Bestehen der Arbeitsunfähigkeit auslösen. Lieber Herr Dr. Lerley, zu Beginn die grundsätzliche Frage, sollten Arbeitgeber und Beschäftigte sich nicht gegenseitig ein gewisses Vertrauen entgegenbringen?
1: Die Frage fällt mir, gefällt mir besonders gut, die ist nämlich genau richtig und es ist, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage und die Antwort ist ja, das sollten sie. Sie sollten sich nicht nur ein gewisses, sie würde sogar noch weitergehen, sie sollten sich der Möglichkeit so viel Vertrauen entgegenbringen, wie es überhaupt nur geht. Ähm, leider muss man sagen, dass die Zweifel an der, der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ja ein Klassiker der Personalabteilung sind. Ist Man ähm, will also immer davon ausgehen und hofft, dass es nicht dazu kommt. Aber es ist doch besser, darauf vorbereitet zu sein. Aber ganz klar, wenn man Vertrauen hat und das Vertrauen nicht missbraucht wird, das ist ja in den allermeisten Arbeitsverhältnissen der Fall, das ist natürlich die ideale Voraussetzung, für ein gutes und in die Zukunft gerichtetes Zusammenarbeiten.
0: Welche Umstände können denn Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit auslösen? Und welche lassen sie umgekehrt gerechtfertigt erscheinen? Ja, das ist
1: die große Frage. Des des Vertrauens, die Sie ja zu Recht von Poliz angesprochen hatten. Wenn ich mal so in die Praxis schaue, dann fällt mir immer wieder auf, dass Zweifel zum Beispiel dann aufkommen, wenn Mitarbeiter häufig und wiederholt krank geschrieben werden. Auch Kurzzeiterkrankungen spielen da ja immer eine große Rolle. Da können zum Beispiel Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit auftreten. Wenn die Krankschreibungen oder die Arbeitsunfähigkeit in Wochenendnähe, also gerne am Freitag und am Montag erfolgt, dann könnten das Zweifel sein. Das müssen nicht immer berechtigte Zweifel sein, aber in der Praxis ist es doch so, dass dann häufig Zweifel aufkommen. Äh, und ähm, wenn die Zweifel auch gerechtfertigt sind, beziehungsweise wann können sie gerechtfertigt ähm, erscheinen, dann äh, würde man sich ja immer auseinandersetzen müssen, wie sieht das denn aus mit den Attesten, die äh, vorgelegt äh, werden oder wie sieht das aus mit anderen Informationen, die man hat, die eine Rolle spielen und die Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit entweder verstärken oder sehen können, oder vielleicht dann auch beseitigen wieder, wenn man sich dann denkt, Mensch, war ja vielleicht doch nicht so schlimm.
0: Insbesondere erfordert ja nicht jede Arbeitsunfähigkeit strikte Bettruhe. Kann ein arbeitsunfähiger Mitarbeiter bestimmten Tätigkeiten nachgehen? Worauf kommt es hier bei arbeitsrechtlich an? Ja,
1: der gute, aus meiner Sicht ja auch sehr, sehr aussagekräftige Begriff ist ja die Arbeitsunfähigkeit und eben nicht die Bettlegrigkeit. genauso wie Sie richtig ja sagen, obwohl es die Bettruhe, die ist nicht ähm, erforderlich in dem Sinne, dass der Mitarbeiter die Mitarbeiterin völlig abgeschlagen, angeschlagen im Bett liegen muss. Es muss eine Arbeitsunfähigkeit vorliegen. Das heißt, die zieht sich auf die arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit. Die Arbeitspflicht kann nicht erfüllt äh, werden. Und äh, hier ist es eben äh, immer entscheidend tatsächlich, was ist die vertraglich geschuldete äh, Tätigkeit? Und so werden ja auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen dann ausgefüllt. Manchmal kommt es äh, dazu, äh, dass Mitarbeiter andere Tätigkeiten ausführen. Das geht bis hin zu Sport. Da gibt es dann auch häufig Unverständnis seitens der Unternehmen, wie das denn sein kann während der Arbeitsunfähigkeit. Aber hier gilt eben alles, das, was den Heilungsprozess fördert. Das ist erlaubt. Man sollte sich da auch mit einem gewissen gesunden Menschenverstand vielleicht dran wagen und sagen, naja, es ist eben nicht alles strikt verboten, aber selbstverständlich auch nicht alles strikt erlaubt. Die Arbeitsunfähigkeit orientiert sich einfach an der Arbeitsvertrag geschuldeten Pflicht.
0: Und welche konkreten Schritte kann ein Arbeitgeber unternehmen, wenn er an der Arbeitsunfähigkeit zweifelt? Insbesondere wann und in welcher Form können Arbeitgeber den medizinischen Dienst der Krankenkassen einschalten bzw. einschalten lassen?
1: Der medizinische Dienst der Krankenkassen ist ja ein häufig genutztes Tool in diesen Situationen. Da kann man reinschauen in den Paragrafen 275 Absatz 1 Nummer 3 SGB Römisch 5. Da steht nämlich drin, dass gesetzliche Krankenkassen, wo gemerkt gesetzliche Krankenkassen verpflichtet sind, Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit durch den medizinischen Dienst überprüfen zu lassen, auf Betreiben der Arbeitgeberin. Das heißt also hier die Arbeitgeberin eben verlangen, dass eine solche gutachterliche Stellungnahme des medizinischen Dienst der Krankenkasse durchgeführt wird, betreffend die Arbeitsunfähigkeit. Und das ist auch etwas, was in der Praxis relativ häufig gemacht wird und eben auch der gesetzlich vorgesehene Weg, um hier mit Zweifeln umzugehen.
0: Unterscheidet sich denn die Herangehensweise bei Krankenkassen mit ärztlichem Attest, von solchen ohne ärztliches Attest?
1: Ja, da könnte man wieder so ein wenig zurückblicken an den Anfang unseres Podcasts heute, die Frage nämlich des Vertrauens. Denn wenn das ärztliche Attest vorgelegt wird, dann wird das ja üblicherweise akzeptiert. Da gibt es also dann gar kein Wenn und Aber mehr, erstmal zumindest über eine Arbeitsunfähigkeit. Das heißt, früher nannte man das ja auch den gelben Schein. Ich war aber dann jetzt ein ärztliches Attest und dann sind die Zweifel erstmal zumindest zurückgestellt. Wenn es keinen ärztlichen Attest gibt, dann ist es eher ja eine Vertrauenssache bei einer Krankmeldung. Und man sagt, na naja gut, also auch ohne das ärztliche Attest ist die Arbeitgeberin willens und in der Lage, die Krankmeldung zu akzeptieren, also die Arbeitsunfähigkeit zu akzeptieren und zieht daraus auch keine negativen Schlüsse. Aber letztendlich ist es eine Vertrauensfrage auch hier.
0: Kann der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern bestimmten oder sogar allen die sogenannten Karenztage entziehen, sodass dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits ab dem ersten Krank Tag vorzulegen wäre? Ja,
1: das Gesetz sieht das ja nach wie vor vor. Das kann man nachlesen Im 5 Absatz 1 Satz 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Die Karenztage, die Sie ja richtig ansprechen, sind die Tage, die man in Anführungszeichen Arbeitsunfähigkeit, arbeitsunfähig sein darf, ohne die Bescheinigung vorzulegen zu müssen. Und die kann man kürzen. Das heißt, man kann als Arbeitgeberin die Bescheinigung vorher verlangen. Das ist die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit.
0: Und welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen kann der Arbeitgeber ziehen, wenn sich herausstellt, dass eine behauptete Arbeitsunfähigkeit tatsächlich nicht vorlag.
1: Jetzt will ich wieder auf das Vertrauen zurückkommen. Aus meiner Erfahrung kann das sehr, sehr schwerwiegend in dem Sinne sein, natürlich wegen der arbeitsrechtlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können. Das kann ja bis hin zum sogenannten Entgeltfortzahlungsbetrug gehen, weil ja während der Krankheit nach Entgeltfortzahlungsgesetz bis sechs Wochen muss ja Entgelt fortgezahlt werden, stellt sich heraus, dass es gar keine Arbeitsunfähigkeit gab und dann kann das ja ein Betrugstatbestand sein, also also ganz, ganz schwerwiegend mit den entsprechenden arbeitsrechtlichen Sanktionen bis hin zur Kündigung, sogar außerordentlicher Kündigung von den Arbeitsgerichten ja ganz, ganz oft auch schon entschieden. Aber ich denke, was da ganz wesentlich und ganz unabhängig davon eine große Rolle spielt, das ist ähm, häufig ein sehr starker Vertrauensverlust, der dann eintritt. Es ist dann, um es wieder so ein bisschen salopp vielleicht zu sagen, der Einstieg in den Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis, dieses Vertrauen ist ganz schwer nur wieder zurückzugewinnen äh, und deswegen, ähm, und das kennen ja unsere Hörerinnen und Hörer in den Personalabteilungen ein großer Appell, damit nicht irgendwie leichtfertig umzugehen. Das ist eine Vertrauensbeziehung im Arbeitsverhältnis und das ist die Chance, Vertrauen zu missbrauchen und aber auch die Chance natürlich, Vertrauen zu bestätigen und Vertrauen zu gewinnen.
0: Das Vertrauen hat sich heute durch die ganze Folge gezogen. Ich nehme das mal als zentralen Punkt bei dem Thema Krankheit. Im Arbeitsverhältnis mit. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelai. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Geschön, tschüss.
0: Psst, eine kleine Empfehlung des Hauses. Das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.